0: В эфире информационный выпуск в студии Справедливого Радио Олег Александров. Здравствуйте. Объединение партии на основе Справедливой России усиливает ее позиции, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Можно приветствовать, когда парламентские партии могут привлекать в свои ряды сторонников на основе консенсуса, сказал Володин думским журналистам во вторник. Наша радиостанция подробно рассказывала о создании новой в стране левопатриотической коалиции под эгидой Справедливой России. 22 февраля в нее вошли партии Патриоты России во главе с Геннадием Семигиным и партия за правду Захара Прилепина. Своей целью объединенная партия с «Справедливая Россия за правду» объявила борьбу с бедностью, увеличение минимальных зарплат, стипендий и пенсий, отмену пенсионного возраста и единого госэкзамена в школах, усиление первичного звена здравоохранения и другое, всего 12 пунктов. Политологи уже назвали программу партии самой сбалансированной и соответствующей запросам общества накануне выборов в Госдуму. Единый день голосования назначен в этом году на 19 сентября. Во вторник Справедливоросы внесли в Нижнюю палату парламента проект закона, который должен распространить практику дальневосточного гектара на всю страну фактически предлагается раздать пустующие земли всем желающим под индивидуальное жилищное строительство и фермерство. Как заявил глава фракции СССР в Госдуме Сергей Миронов, в нашей стране огромное количество пустующих земель и будет правильно передавать ее людям во всех российских регионах. Однако сейчас возможность получить гектар земли для собственных нужд у россиян есть только на Дальнем Востоке. В России не используются миллионы гектаров земли. Справедливая России привели данные официальной статистики, по которой за последние 20 лет с карты государства исчезло около 20 тысяч сел и деревень. Если опыт дальневосточного гектара распространить на всю страну, то есть шанс не только остановить вымирание деревни, но и вдохнуть новую жизнь в сельскую местность, уверен Сергей Миронов. Финансирование программы льготного лизинга техники могут увеличить. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Министерству промышленности и торговли рассмотреть вопрос о возможности увеличения средств на программу льготного лизинга техники, так как она пользуется спросом. Об этом сообщает агентство ТАСС. Премьер отметил, что программа льготного лизинга показала свою эффективность. Она востребована предприятиями легкой промышленности, и в бюджете на нее заложено свыше 700 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году федеральные власти увеличили не только размер самой субсидии, но и Проценты фактически с 30 процентов до 50 процентов от стоимости приобретаемого оборудования. В декабре Камин продлил программу по льготному лизингу техники до конца 2023 года. Поправки в законодательство, направленные на установление налоговых льгот для компаний, поддерживающих спорт, разрабатывают депутаты Госдумы от «Справедливой России». 1 марта об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов. «Мы работаем сейчас над тем, чтобы внести изменения в закон о спорте и налоговый кодекс, для того, чтобы все, кто спонсирует любительский спорт, освобождались от какой-то части налога, чтобы это было выгодно бизнесменам», сказал Миронов. Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому те, кто занимается спортом или фитнесом, могут получить налоговый вычет. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей. Возможно, уже к концу года доллар вновь будет стоить 60 рублей. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку депутат фракции СССР Анатолий Аксаков спрогнозировал, когда доллар будет вновь стоить 60 рублей и объяснил, почему рубль при растущих ценах на нефть укрепляется с трудом. В апреле прошлого года курс доллара составлял около 74 рублей. Нефть при этом торговалась на уровне 25 долларов за баррель. Сегодня цена нефти марки Brent вышла на допандемийный уровень. Она торгуется в пределах 60-65 долларов за баррель. Однако курс доллара упорно держится в районе 73-74 рублей. По словам Анатолия Аксакова, нефть очень важный, но не единственный фактор, влияющий на стоимость российской валюты. Тот факт, что в разгар пандемии рубль не падал такими же темпами, как нефть, связан с тем, что курс российской валюты зависит в том числе от состояния отечественной экономики, отношение к ней инвесторов, общего доверия к рублю. Она может быть выше, чем к нефти. Кроме того, большое влияние на курс оказывает бюджетное правило. Именно бюджетное правило сегодня, по мнению парламентария, тормозит укрепление рубля. Согласно ему на все дополнительные доходы, поступающие в бюджет в результате превышения стоимости нефти марки Юрлс отметки в 41,60 доллара за баррель, Центробанк по поручению Минфина приобретает валюту, соответственно имитируя рубли. Их предложение на рынке увеличивается а, как известно, чем больше предложений, тем ниже цена. Вместе с тем, рубль сегодня крайне недооценен, в том числе из за геополитики санкций антироссийской риторики, считает депутат. «Мы заинтересованы не в том, чтобы рубль укреплялся или наоборот падал, а в том, чтобы он был стабильный. Но если нефть длительное время будет держаться на высоких уровнях, курс рубля пойдет вверх. Хорошая цена, с учетом всех факторов, 60 рублей за доллар. Вполне возможно, мы вернемся к этим показателям уже к концу года», сказал Анатолий Аксаков. Вы слушали новости на Справедливом радио, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.